0: Ahoj, tady Terka. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Lidé mezi řádky. Na dnešek jsem se moc těšila, protože jsem si vybrala jedno ze svých oblíbených autorů a tím je zakladatel hororového žánru Edgar Allan Poe. Takže jdeme na to. Edgar Allan Poe byl americký básník, prozaik a essayista a jak jsem již říkala, tak je považovaný za zakladatele hororového žánru. A také zároveň za jednoho z prvních spisovatelů, který se rozhodl živit vyloženě jen psaním. Dá se říct, že byl prvním takovým profesionálem, který se opravdu v jisté části svého života snažil uživit tedy jenom tady tím. Ale jak mu to šlo, no tak to se dozvíte za chvilinku. Edgar se narodil v Bostonu jako jedno ze tří dětí kočovných herců, ale moc té rodinné pohody si... Chlapec nestihl užít, jelikož jeho otec byl velký alkoholik a rodinu opustil už rok po Edgarově narození a o další rok později jeho matka zemřela na tuberkulózu. Ve svých třech letech se tak ocitl Edgar v Syrotčinci ve městě Richmond, ale tam naštěstí moc dlouho nezůstal protože velmi rychle se ho ujala nová rodina a byla to rodina Elenových, kteří byli známí jako obchodníci s tabákem. Odtud tedy pochází jeho prostřední jméno Alan. Zůstalo mu i to rodné příjmení Pou, takže takhle víme, že vzniklo celé to jeho jméno. Edgar studoval na internátních školách v Anglii a ve Skotsku, kam ho rodina Elenových přihlásila a... Zde je vidět velká inspirace zase v té britské krajině, v té atmosféře, která tam díky tomu častému dešti je taková ponura a všechna ta jeho budoucí díla, všechny ty povídky se právě na takových ponurých místech odehrávala. Takže když to čtete, tak podle popisu těch míst byste spíš řekli právě, že byl britským autorem. Já jsem si to kdysi, když jsem poprvé od něj něco četla, hrozně dlouho myslela, protože mi to přišlo takové typicky britské to prostředí. Ale ne, byl to američan, jako brno. Po studiích se vrátil zpátky do Ameriky, do Richmondu, kde pokračoval v dalších studiích a byl v celku úspěšný. Studoval hlavně literaturu a různé přírodní vědy a po těch středoškolských studiích se vydal studovat na University of Virginia. Ale tady začaly už první nějaké problémy, ať už byly finanční anebo řekněme nějaké morální povahy, protože začal tady hodně pít alkohol a také propadl hazardu. Což velmi nelibě nesl jeho nevlastní otec, který ho samozřejmě finančně podporoval a časem se rozhodl, že co je moc, to je moc a už za něj všechny ty jeho dluhy z hazardu odmítl platit. Peníze se tedy rozhodl Edgar vydělat publikováním své první sbírky básní, kterou za studií napsal, která se jmenovala Tamerlán a jiné básně. Každopádně mu to moc nevyšlo, protože o tu knihu v té době, kdy ji chtěl vydat, nebyl vůbec žádný zájem, takže tomu jako finanční injekce vůbec, vůbec nepomohlo. A nakonec se rozhodl narukovat do armády. A dostal se k dělostřeleckému pluku v Bostnu. No a je to tedy zase intelektuál, co se dobrovolní žene do armády i když tady jsou jasné ty finanční důvody, protože když už nic jiného, tak aspoň měl střechu nad hlavou a nemusel řešit tu existencionální stránku tolik. A to pozor, když se podíváte, jak vypadal Edgar Allan Poe, tak to už vůbec by vás nenapadlo, že tady ten člověk zrovna byl v armádě. To už mi víc pravděpodobnější, když se podívám na ty portréty, přijde ten Tolkien. Ale samozřejmě... Jak to tak u těch intelektuálů bývá, ani tady ta jeho armádní kariéra neměla úplně dlouhého trvání. A během toho svého působení v armádě, tak na přání právě toho pana Elena, svého nevlastního otce, zároveň nastoupil Edgar na vojenskou akademii ve West Pointu. Ale zase se do toho promítl ten jeho alkoholismus, hazard a neschopnost vlastně respektovat autority a vůbec držet nějakou tu disciplínu. Takže byl velmi brzy, už po pár letech z armády a i z té školy ve West Pointu vyloučen a to už prostě byl konec tomu, už, tomu jeho nevlastnímu otci, dá se říct, ruply nervy a finálně se prostě spolu rozkmotřili s tím, že on už odmítl toho Edgara finančně a jakkoliv podporovat, což já se mu teda vůbec nedívím, protože co je moc, to je moc, <laughs> a i když mu stále dával vlastně během toho jeho mládí, tomu nevlastnímu synovi, další a další šance, tak on to vlastně vždycky kvůli těm svým závislostem zahodil. Po návratu z West Pointu žil Edgar nějakou dobu v Baltimoru u své tety, protože neměl kam jít, samozřejmě k otci se vrátit nemohl a u té tety se věnoval hlavně psaní, a snažil se právě už publikovat nějaké ty svoje básně a povídky. A setkal se tady už s nějakými prvními literárními úspěchy v různých literárních soutěžích, kam posílal ty své básně. Takže aspoň jsem tam nějaká koruna nebo spíš dolar mu z toho kápli. A v Baltimoru také poznal svoji manželku. A pozor, tohle to bude velmi zajímavé. On se totiž oženil se svou... Pozor, 13 letou sestřenicí, která se jmenovala Virginia Clem. V době, kdy se brali, tak Edgarovi bylo 27 a jí tedy bylo 13. A ani v té době, kdybyste si řekli, že to bylo jednodušší nějaký takový lesovazek uzavřít, tak to nebylo úplně tak jednoduché. S tím snadkem samozřejmě ta rodina té Virginie úplně nesouhlasila a nejvíc proti tomu byl právě její bratr. Nielsen a vlastně až do konce života kvůli tomu vedli s Edgarem mezi sebou takovou tichou válku a dávali si na, na jevo vzájemně nenávist, ale já jako by toho Nils chápu, když prostě přijde na za prvý bratránek, za, prvý o tolik, za druhý otolik starší a prostě dej mi za ženu svojí sestru, který je třináct, prostě ještě před chvilkou si hrála s panenkama, tak to není úplně, není to úplně partie, kterou byste pro svoji malou sestru chtěliš. Rodina nakonec tomu snědku požehnala a bylo to zvlášť kvůli tomu, že Edgar, který v tu dobu již nějaké finanční prostředky měl, tak slíbil, že rodinu té dívky, tedy její sourozence a i její matku, bude finančně podporovat a zajistí jim i bydlení a všechno, co budou potřebovat, pokud se s ním přestěhují do Richmondu. Což teda ta rodina a hlavně ta matka Marie nakonec přijala, takže to je další znepokující věc, protože nejenom že sestřenka, nejenom že takhle mladionka, ale ještě ta na mě působí, že si ji de facto tak trošku koupil. Což teda, když jsem tohle četla, tak no nebylo mi dobře od žaludku. Když rodina se sňatkem souhlasila, tak Edgar ještě v tom Baltimoreu vyřídil veškerou dokumentaci, kterou tehdy potřebovali k uzavření toho sňatku, včetně sfalšovaných dokladů té Virginie na kterých stálo, že jí 21 let, protože ani v té době by nikdo uh, s pravými doklady uh, neoddal prostě 13-letou dívenku s ohodně starším chlapcem by nikdo nesezdal v té době. Takže všechno svalšovali s tím, že jí je 21 let a samozřejmě i ten oddávající a všichni, kdo do toho byli zahrnuti, Museli přivřít obě oči, protože tam bylo jasné, že té dívce 21 není, takže je možné, že i tam padl nějaký ten dolar někomu do správné kapsy, aby vůbec k tomu snědku došlo. Svatba tedy proběhla, dokonce měli i nějakou kraťoučkou svatební cestu. A co se týče toho jejich vztahu mezi Edgarem a tou Virginí, tak podle historiků, ale i podle lidí, kteří vlastně se k tomu tehdy vyjadřovali, kteří ten manželský pár znali, tak nešlo o klasické manželství, protože dle jejich slov Edgar neměl ten vztah k ženám takový jako prostě klasický, že by mu šlo o ten tělesný chtíč, o to fyzické uspokojení, ale spíš, že to bylo na té řekněme, duchovní stránce. Takže ten jejich vztah byl spíš přirovnáván ke vztahu bratra a sestry, než manžela a manželky. A Edgar údajně Virginie také nazýval My Little Sis, tedy moje malá sestřička. A také se spekuluje o tom, že to jejich manželství vlastně nikdy nebylo naplněno, že spolu ani za celou dobu nezdíleli to manželské lože a že Virginie zemřela jako pana ale to se nikdo nedozví, jak to ve skutečnosti bylo a nevím, jak vy, ale já to možná ani vědět nechci, protože už takhle mi to přijde dost zvrácený a ať se dělo za zavřenými dveřmi cokoliv, tak je možná lepší, že se o tom neví. <laughs> Každopádně ta mladá Virginie cítila k manželovi až zbožnou božnou úctu, ona ho hrozně obdivovala kvůli jeho práci, protože taky Ráda četla, milovala prostě literaturu, takže to, že její manžel je spisovatel a básník, to bylo prostě pro ní něco úžasného. A dá se říct, že mu byla stále po boku, když psal jeho díla, z těch rukopisů přepisovala, zajišťovala mu prostě psací potřeby a tak dále, takže fungovala jako taková jeho asistentka, dá se říct. A jak byla prostě inspirovaná tím Edgarem, tak také sama psala nějaké básně, a většinou jí byl inspiraci právě ten její život a její mančel. Takže psala i básně formou a krostichu, což už díky minulým dílům víme, co to je. Je to tedy ta báseň, u které, když vezmete první písmena, tak dají, dohroma, těch viršů, tak dají dohromady nějaké jméno nebo nějaké prostě konkrétní slovo. A ona tedy často psala básně, které potom dávaly dohromady Edgarovo jméno. Virginie je zemřela velmi mladá, již 11 let po jejich svatbě na tuberkulózu, což Edgara velmi zasáhlo, zároveň i vlastně mu to připomnělo smrt jeho matky, protože ta také zemřela na tuberkulózu a začal se zmítat v různých depresích, což samozřejmě tomu jeho alkoholismu úplně nepomohlo. A podle své manželky napsal jednu ze svých slavnějších básní s názvem Annabelle Lee. Co se týče toho panenství té jeho manželky, tak i historikové z toho vyvozují, že tedy zemřela jako pana i kvůli tady té básni, která byla tedy Virginii inspirována a celou dobu v té básni Edgar tu hlavní postavu, tu Anabelí líčí jako panu. Ale zase, jak říkám, těžko říct, jak to bylo, vědět to radši nechceme. V roce 1835 se Edgar vrátil tedy do Richmondu, kde začal psát hlavně recenze a povídky pro literární měsíčník, který se jmenoval Southern Literary Messenger a také pracoval jako redaktor časopisu Gentleman's Magazine. V té době začal propadat zasad více tomu alkoholu a dokonce už i nějakým drogám, nějaké opiáty tam byly a silným depresím, které mu komplikovaly jak ten osobní, ale už i ten pracovní život. Plně to nešlo dohromady. Jelikož příjmy stále neměl moc vysoké, i když pracoval teda tady v těch dvou časopisech, tak se snažil převydělat i vlastní tvorbou, což se mu docela dařilo, ale... Víme, jak to bývá u těch závislostí, veškeré ty peníze stejně potom vkládal do toho, aby se mohl koupit ten alkohol nebo ty drogy, takže nebyl úplně schopen ty peníze udržet. Ale díky té své vlastní tvorbě si v literárních kruzích vydobil velmi dobrou prestiž. A zvlášť kvůli originalitě svých děl, protože v té době nikdo nepsal takovéhle hororové a napínavé povídky, byl vlastně jedním z prvních a tím, jak to ještě lidé neznali, tak ho velmi za to uznávali, že přišel vlastně s něčím novým. A největší ohlasy v té době zaznamenal hlavně u svých povídek Jáma a Kivadlo a Zlatý Brouk, která byla dokonce i v té době nekrátce po tom, co ji publikoval, tak byla i zdramatizována. Také se věnoval psaní odbornějších článků o básnických principech, metodách psaní a o takové té literární teorii a s tím byl také velmi úspěšný. Poté v roce 1844, ještě za života Virginie, se usadil v New Yorku, kde ohromil veřejnost se svým doteď nejznámějším dílem, což je Báseň Havran a stal se v té době nejenom v tom New Yorku velmi populárním, organizoval i přednášky ohledně té literární teorie nebo rozebíral i svá vlastní díla, proč jsem to prostě napsal tak, jak jsem to napsal. A byl velmi úspěšný, například těch přednášek se zúčastnilo třeba až na 2000 posluchačů a byl zván i na různé společenské akce a na různé večírky, kam se většinou ale nedostavil, protože kvůli tomu, jak všechny ty peníze vložil do těch svých závislostí, tak už mu nezbylo na nějaké slušnější oblečení a zase měl teda naštěstí aspoň tolik sebeúcty, že nechtěl na ty akce, na které byl zván, chodit jako trhan, takže těch se většinou tedy nezúčastnil. I když si v té době tedy žil celkem dobře, peněz měl hodně, tak jeho sklon k těm závislostem tomu učinil velmi rychlý konec a on vlastně většinu toho svého života I když tomu tak nemuselo být, tak žil ve velké bídě a trvalo to až do jeho smrti. Co se týče té jeho smrti, on zemřel také docela mladý ve svých 40 letech, tak dá se říct, že ta jeho smrt byla, co se týče té záhadnosti, hodna jeho vlastní tvorby. Protože zemřel za velmi tajemných okolností a ne všechno ohledně jeho smrti bylo objasněno. Dne 3. října 1849 byl totiž nalezen velmi opilý a nejspíš i pod vlivem drog, jak leží na chodníku v šatech, které nebyly jeho. Nikdo neví, jak se tam vzal, kde má svoje oblečení, čí to bylo oblečení, co měl na sobě. No prostě bylo to takové jako zvláštní. Eh, okamžitě byl hospitalizován, ale v tu dobu již byl v komatu, ze kterého se už neprobral a zemřel na údajně krvácení do mozku o čtyři dny později 7. října. To krvácení do mozku, to byla vlastně diagnóza nebo příčina smrti, která všude byla publikována na těch veřejných místech, když oznamovali třeba v tisku, že zemřel, tak všude se udávalo krvácení do mozku, ale už tam nebylo uvedeno, z jakého důvodu to krvácení do mozku vzniklo. Veškeré dokumenty navíc o jeho hospitalizaci a dokonce i úmrtní list, taktokrát se po jeho smrti prostě zmizelo. A dodnes nikdo nenašel jediný dokument, kde by bylo tedy napsáno, jaká byla příčina smrti, jak vlastně s ním bylo nakládáno v té nemocnici, jaké testy třeba případně tam udělali. Vůbec nic, se o tom neví. A I to tedy, jak se na to ono místo nějaké té zapadlé ulici, jak se tam ocitl, nebo jak zemřel, tak to dodnes je záhadou, pořádně se to neví a ví se jenom tedy tady ta tehdy zveřejněná oficiální verze o tom krvácení do mozku, které ale také není objasněno. Samozřejmě je mnoho teorií o tom, jak zemřel, jak ze stran historiků, tak i fanoušků, takže se samozřejmě dokonce uvažuje i o tom, že mohl být zavražděn a že dokumentace k jeho úmrtí zmizela právě z toho důvodu, aby se zamezilo nějakému skandálu. Ale to je něco, co už se také nikdy nedozvíme. Každopádně Edgarovi by se tohle asi líbilo, že zemřel za takových nevyjasněných okolností, protože dá se říct, že to Takový ten závoj tajemna si tady udržel až do smrti. Co se týče pohřbu, tak Edgarův pohřeb proběhl na presbyteriánském hřbitově v Poltimoru a zúčastnili se ho čtyři členové jeho rodiny. Další zajímavostí k tomu pohřbu je to, že náhrobní kámen, který objednal na v hrob jeho bratranec, mimochodem byl to ten bratranec, se kterým se celý život nesnášel, tak ten náhrobní kámen se zase za nevyjasněných okolností rozbil, ještě než byl na ten hrob vůbec umístěn. Takže náhrobek, který tam byl potom, byl až z pozdější doby a peníze na jeho výrobu byly vybrány ve veřejné sbírce, takže tam na ten náhrobek nejvíce přispěli různí jeho obdivovatelé a přátelé. A ještě později byl vybudován ještě jeden nový náhrobek a tam do toho nového hrobu byl Edgar uložen společně se svou manželkou a matkou. Dodnes se na výročí básníkova narození u toho jeho hrobu scházejí jeho obdivovatelé, často chodí oblečení, tak jak chodil oblíkán on a citují si hlavně Havrana a další, dalšího básně. Takže kdybyste do Baltimoru zamířili a podívali se vlastně k tomu jeho hrobu na výročí jeho narození, tak tam uvidíte hromadu divných lidí v černém s rozčepířenými černými vlasy a vyspanými havrany v ruce. Tak se neděste, to jsou prostě půlovy přívrženci. Co se týče Díla autora? Tak velmi zajímavé je to, jak vlastně Edgar Allan Poe ovlivnil tvorbu jak svých současníků, tak ale autorů, kteří přišli po něm a ten jeho vliv vlastně trvá až do současnosti, dá se říct. Za jeho života se jeho dílo dostalo například do Evropy díky překladům především od Charlesa Bodlera a Stefána Mallarmého. A Charles Baudelaire se v Edgarovi hodně viděl a sám o něm napsal, teď cituji, že ze všeho, co jsem četl, nabývám přesvědčení, že Spojené státy byly pro a jediné velké vězení a jeho vnitřní duchovní svět básníka byl jediným vytrvalým úsilím uniknout vlivu této odporné atmosféry. No, Charles Baudelaire ten měl také svoje... Démony a závislosti, takže věřím, že se dokázal do Edgara vcítit, včetně těch drog a alkoholu, ale zní to trošku jako taková snaha o to ospravedlnit si, proč byl Edgar alkoholik a proč žil tak, jak žil a jak víme, tak alkoholici si umí vždycky obhájit, že za to, jak žijí, vlastně nemohou, ale tak to je čistě můj názor. Myslím si, že zrovna Charles Baudelaire, tak ten taky nebyl úplně žádný svatoušek. Edgarovým stylem psaní se dál inspirovali například Arthur Conan Doyle, Jill Verne, ale i Fjodor Michaljovič Dostojevský. Ale za jeho největšího a nejvěrnějšího pokračovatele je považovaný Howard Phillips Lovecraft, který daný žánr hororu povýšil na ještě úplně jinou úroveň. A jeho díla jsou ještě mnohem temnější a dá se říct i zvrácenější. Takže jestli vám některé povídky od Edgara Alana přišly jako drsný a to, že tam prostě ty úmrtí a zazděný zvířata a lidi prostě v... No, nebudu, nebudu, nebudu rozebírat, je tam toho hodně. Tak jestli vám tohle z toho přijde moc, tak když se přečtete Lovecrafta, tak to je ještě teda větší síla. Já bych určitě Lovecraftově chtěla v budoucnu věnovat vlastní díl, protože tam to bude určitě taky hrozně zajímavé. A je to navíc jeden z oblíbených autorů mého manžela, tak mu tímhle třeba udělám radost. Co se týče současnějších autorů, velmi se Edgarovou tvorbou nechal inspirovat například Ray Bradbury, který povolově dokonce věnoval celou kapitolu ze svého díla Martianských kronik. Tak a ještě bych se tady ráda zmínila o filmových zpracováních, povídek od Edgara Alana Pouva. Ty se samozřejmě za ta léta dočkali hromady zpracování, nejenom na americké filmové scéně, ale i na té evropské. Ale nejzajímavější mi přijdou rozhodně adaptace od amerického režiséra Rogera Cormana, který jich v 60. a 70. letech zfilmoval hned několik. Například Jámu Akivadlo, Havrana, Maska rudé smrti nebo na Hrobka. A v těchto adaptacích můžete vidět takové herecké legendy hororového žánru, jako je třeba Vincent Price nebo Boris Karloff. Boris Karloff to je ten, co hrál Frankensteina. A mimochodem, tady ten režisér hororových filmů je stále naživu, je mu 95 let. A myhl se v malé epizodní roličce ve filmu Mlčení je hňátek. takže dokonce... Tady ten, tady ten režisér, ten Roger Corman, se toho opravdu nebál. A nejenom tedy, že těch hororů celkově, kromě nehledě na poua zfilmoval hodně, tak se v některých i myhnul. A z novějších filmů, tak je tady film z roku 2014, který se v češtině jmenuje Edgar Allan Poe Podivný experiment. V originále se to jmenuje Stonehurst Asylum. Prostě kreativita českých překladatelů mě nepřestane udivovat nikdy. A tady ten film není vyloženě od Edgaru Alanu Pouovi, ale je inspirovaný jednou z méně známých povídek, kterou Pou právě uveřejnil v jednom z těch magazínů, ve kterých pracoval. A ta povídka se jmenovala The System of Dr. Tar and Professor Fedr. A v tom filmu se často objevují údajně i citáty od Edgara Alana Poea, ale není to vyloženě tedy o něm, ale je to inspirované tou jeho atmosférou a tou povídkou tedy jeho, takže kdybyste chtěli nasát takovou tu pohovskou atmosféru, tak určitě můžete tady v tom filmu. A mimochodem stejnou povídkou se inspiroval i český režisér Jan Švankmajer, když tvořil svůj film Šílení, který je z roku 2005. Takže kdybyste se chtěli dostat do náladičky, tak víte, z čeho můžete vybírat. Ale já určitě tedy doporučuji aspoň nějaké ty povídky odpouva asi přečíst, stojí to za to, Není to teda úplně veselé čtení. Dětem bych to taky před spaním nečetla, abyste toho neměli neční můry, ale rozhodně je to hodně zajímavé, zvlášť pro ty, co mají rádi napětí a nebojí se trošku sebát, když to tak řeknu. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že jste se zase dozvedli něco nového, že vás tato epizoda bavila. Těch povídek od Edgara Alana Pouva. Je mnoho, já budu ráda, když mi napíšete například, kterou vy máte v oblibě, protože já jsem četla, myslím jich docela dost, ale ne v každé sbírce, jsou úplně všechny ty jeho povídky, takže třeba mi dáte tip i na nějakou, kterou jsem ještě nečetla. Tak uvidíme se zase za týden a já se budu moc těšit. Ahoj!